0: You're listening to Dear Superwoman episode number 163 163回目のエピソードです。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はいつも来てくださってありがとうございます。初めての方はですね、初めまして、生理コーチ、サイキックの今田真理子です。まあ、聞いてる、ね、初めての方は、なかなか聞いてても、生理コーチもサイキックも、何だかよく分からないかもしれないけど、まあ、他のエピソードを聞いたら、聞い,ている間に分かってくると思うので、まあ、ゆっくりお付き合いください。次の小一時間を皆さんとね、過ごせることを楽しみにしていました。さて、今日これを録音しているのが5月の7日なんですけども、先日、昨日ですね、あの、義理の妹と旦那さんがですね、義理の妹の旦那さんがニューヨークに来てですね、メトロポリタンミュージアムに、メトロポリタン美術館に行ってまいりました。で、皆さんご存知の通り、メットガラありましたよね。5月、毎月、毎月だって、毎年5月の,あの第1月曜日にねあの、ニューヨークのメトロポリタンミュージアムで、開催されるあのメットガラですよで私、全然知らなかったんですけど、ちょっとこれからウィキ情報を棒読みしますねで。メットガラっていうのは、このメトロポリタン美術館の中にあるコスチュームインスティテュート、メトロポリタン美術館服飾研究所の利益のために毎年行われているチャリティーイベントなんだそうですで。どうしてこれをやってるか、毎年やってるかっていうと、そのメタボリ,ナポリタン美術館の中で唯一自らの資金で活動を維持する必要がある学芸部門がこのコスチュームインスティテ,ィテューション服飾研究所なんですって。でこの主催者っていうのは皆さんご存知の通り Vogue の編集長アナ・ウィンターがやってるんですよね。でこれっていうのはそのゲストリストっていうのはイベントの前夜にならないと公開されないそうです。だけど、このゲストがいつもこのすごいわけじゃないですか。で、テーマとしては、今年のテーマがあって、そのテーマは、あの、カール・ラガーフェルドだったわけですよ。で、誰が選んでるのかって、あの、このメトロポリタン美術館が選んでるのか、それともアナウィンターが選んでるのかっていうのはよく知らないんですけど、この、いつもその展示会のそのテーマに合うように、この呼ばれたゲストがファッションを選択されるわけじゃないですか。で、今年はどういうのだったかよく知らないんですけど、知ってますか知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、ちょっと誰が選んでるのか、誰がこの毎年のテーマを選んで、その服を、展示する服をね、あの選んでるののかかっていうのを誰か知っててていいうを誰知たら教えてくださいで、まあ、とにかくですねこの今年の2023年のテーマはテーマというかその中心とな,なる人ですねこれはあのカール・ラガーフェルドの服だったんですけどまあそれで行ったんですけどそれは皆さんそのメットカラーが終わった後だったのでめちゃくちゃ。混んでたわけですよでメトロポリタンミュージアムはその,その点なんかよく分かっていて多分新しいその制度を導入したんだと思うんですけどあのチケットを買った時にこのカール・ラガーフェルド展を見たい人っていうのはそのスキャンするのコードをスキャンすればそれで時間がその自分の順番が来ればあのテキストが来るっていうかあのメールが来るんですよ。でメールが来てでそメールが来たらそこの,その展示場所に行くっていう、そういうなんかこう便利なシステムがあって、これは素晴らしいなと思ったんですけど、まあどっちにしろですね、カール・ラガーフェルと無事に見れたんですけど、そりゃまあすごいですよ、やっぱ、なんちゅうのかな、デザイナーとしては天才ですよね、この人ね。こういうなんか、なん,なんかこう、もちろんその彼だけ、この作るそう最終プロダクト、最終最終の,その品物として出てくるそのプロダクトっていうのは彼だけの彼だけが彼だけがやってることじゃなくてその塗ったりとか素材を探してきたりとかいろいろデザインをした後にその実際に形,を形にする指示をするのはそのデザイナー自身だと思うんですけどでもちろんそれでその,その指示に従っていろいろ調達して実際の服プロ最終プロダクトを作るっていうまあ彼だけの威力ではないとは思うんですが、それはまあなんかもう見てるともう気分が上がるんですよ、もう本当に気分が上がっても子供みたいになってもすっごいウキウキしちゃって、もうすごい綺麗なので、すべてが美しくてで、こういうなんかこう高級ブランドものをね、なんかこう身近でなんかこう見るっていうのはね、もう本当に貴重な体験というか、もう心がウキウキしちゃって、まだ興奮してます。すごい美しかった、ね、でその様子は実際ですね実際のそのどんなものがあるのかっていうのは最新のあのインスタグラムのリールで載っけてるのでぜひ見てほしいんですけどまあカ,ラーラカール・ラガーフェルドはねこの「MeToo」が嫌だとかあのプラスサイズモデルの人たちのことになんかいろいろ言ったりとかして性格的にはこう人間性格的にはなんかこう問題のある人だとそういうところでは問題がある人だったと思うけれど。あのあれですよね。デザイナーとしてはもう素晴らしいと思いました。なんかもうオリジナルっていうかその世界で一つしかないもので世界で誰のそのまあもちろんどっかのどっかからインスピレーションを得て自分で作ってるんだと思うんですけどその高級品っていうものを作る人っていうのとその高級品をこの目の前で見るっていう体験っていうのはなかなかいい体験でした。うん、すごいいろいろ考えさせられたしあなんかすごい気持ちよく気持ちが上がりの気分がもうめちゃくちゃ上がっちゃって楽しかったですねでその後とにその、ね、その義理の妹と一緒に見てきたそのたまたま義理の妹と一緒に入ったその近くの部屋があってでそこにそのイギリスのティーセットを,置いてるあを集めている部屋があったんですよまあたまたまそこに入っちゃってもんだから、もうすごいそれでウキウキしちゃって、すごいよか、いい一日になりましたね。うん、なんかこう、波動を、手っ取りバイク波動を上げるのって、自然に身を置くこともそうなんですけど、こうなんかこう、美しいものを目の前に、目の前っていうか、近くで見たりとかすることそれは、そのね、こうやってあの、美術館でもそうだろうと思いますけどね、お花だったりするだろうし、例えばちょっと高級品のものだと身につけてたりとかね、するだけでも気分が上がるじゃないですか。だからもうそういう気分をなんかこう、アゲアゲになるもの、こういう、なんかこう、なんか一つ自分の生活の中に取り入れると落ち込んでる気持ちも上がってくるかなって思いますので、皆さん、落ち込んでるときはですね、美術館に行くのおすすめです。どんな美術館ででもいいのでぜひぜひ行ってみてください。<笑>というわけでちょっと話は飛びますけれども今週のゲストはですねソウルクリア協会の主催者である小池舞子さんです。舞子さんはですねあの私なんかより全然すごい霊能者でですねもういろんなことを教えてらっしゃる方なので、まあ、エピソードの中でどういうことを実際にやってらっしゃるのかっていうのを聞いてるんですけどで生い立ちもいろいろ聞いてるしどういうところでなんかこう芸能者というかね、サイキックとしてこうご活躍されているのかっていうのをいろいろ根掘り葉掘り聞いてみましたので、ぜひ聞いてみてください。ではまた、See you later you さあ、今日はですね、ソウルクリア協会でヒーリングスクールをあの経営なさっている小池舞子さんをお呼びしました。で舞子さんはですね、実は今日初対面なんです。で初対面に,にもかかわらずですねあの、ご快諾いただいて本当にありがとうございます。で、私もですね、もう緊張してるんですよ。ちょっと胃が痛くなってきたりとかしてきちゃって。私<笑><笑>、そんなに緊張しないんですよ。緊張,しない緊張しないんですけど、<笑>なんかね、舞子さん、緊張しちゃうんですよ。なででわか<笑>かんないです。すいませんいやいやいや。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。舞子さん、で舞子さんはもういろんなところでブログも書いてらっしゃるし、うん、で幼少の時からそのいろんなものが見えてるっていうことで、なんかそういうことも書いこ、体験もいろいろブログも書いてるし、YouTube とかもいろいろあるので。あの気になる方はぜひ、舞妓さんのブログだとか、ウェブサイトとかを見ていただきたいんですけど、でもまあ、それをあえてですね、はいはい、今日はは舞妓さんにインタビューしてみたいと思います。はい、で、私がその見えるのは本当に最近で、ね、2019年くらいだったんですよ。2019年、そう。で、あの救急車に運ぶ、救急車っていうかさ、救急病院行って、で、寝れなくなっちゃったんですね。うん、3週間くらい行った後に。うん、で、そこ、そこでずっとなんかこう、本当に全然寝れなかったんですよ。いいでも、一回、なんか午前3時とかに起きたりとかしてたんですけど、うん、で、一回そこで起きちゃったときもう寝れなくなっちゃって、ずっと瞑想してたんですよね
1: 。うん、で、
0: 瞑想してる間に、あ3週間、1ヶ月、それくらいだと思うんですけど、うん、なんか、なんかがこう、ほやーって見えるようになってきたけどなんかこう、ホログラフィックみたいな、そういうなんかこう、オーラみたいなものが見えるようになったんですよね。うんうんうん、で、私はもう本当に最近なんです。最近なので、で、うん、舞子さんもあ舞子さんはもう小さい頃からだったじゃないですか。うんうん、でそれに気づいた一番最初の記憶ってどんな時だ,どんな時だったんですか
1: でも小さい時のその経験って、うんあのー、怖いことからがスタートなんですよね。お例えば、まあ、一軒家に住んでたんですけど小さい時家。あのー、お風呂とトイレがめちゃくちゃ怖くてですね、<笑>お,お風呂に行くと、まあ、ちょっと換気のために、うん、あの小窓を少し親が開けてたんですけど、そこから顔が見えたりとか、うん、<笑>めっちゃ怖かった怖い怖いトイレに行くと、トイレ開けると、トイレから手が出てるのが見えたりとか、めちゃくちゃ怖かったので
0: 、oh、もう本当に嫌で。で
1: すね、そりゃ怖怖いですよすよごく怖いで夜になると、金縛りによく合ってて、うんあのー、音が聞こえるんですね、足音とか、うんいない、誰もいないんですけど、子供は先に寝るじゃないですか。うんうん、で、親は下にいて、2階の寝室で寝るんですけど、うん、いろいろ聞こえてきたり、親じゃない声が聞こえてきたり。うん、目つぶててももう顔が出てきて、おかしいおかしいと思って、目を開けると誰もいないんだけど、私は目をもう見るのは絶対嫌だって決めてたので、うんうん、その、人間と間違えるのは一回しかないんですけど、うん、見,見ちゃったっていう感じは。その小さいときはそこ見ることは拒否しちゃったから、目を開ければ大丈夫なんですけど、目を閉じると出てくる。だからもう寝れ
0: ないんですよね。っていうのはずーっとです。うんそれって気づいたのじゃもう小さい頃っていうと5歳とかそれくらいですかそれぐらいですね、記憶。そうなんで,でもそれがそれが何なの
1: かってちっちゃい時って分かんないんですよ、それも、うん。怖いことだけは分かるんですけど、うんうんうん、お,お化けかなぐらいしか分からない。周りの人も見えてるわけじゃないし、確認もしようがないし。うんうん、っていうか感覚です
0: ね、その当時は。で、うん、それがその他の人は見えてないんだっていう、自分だけしか感じてないと、見たり見えたりだとか、目つぶってもなんか感じたりとか聞こえたりとかするっていう、うん、そういうのは自分にしか聞こえないんだって気づいたのはいつですか
1: 母親に言って、悲しりになってるってことは言って、うん、そうそう、まあ、新人深い母ではあったんで、あのうん、それは、あそういうのを感じてるんだ、ぐらいは。あの、分かってはくれました。ただ、みんながそれを味わってるわけじゃないっていうのは、そこで私も分かったっていう感じです、ね。ほなので、なんか、母が、あの、生うだ仏、生みだ仏って言えばいいんだよとか、うん。教えてくれたりとかして、うんうんうん、言っても何も聞かないんですけど、<笑> 3回言えばいいとか言って、3回言っても何も聞、なんか変わんないみたいな。うんうんうんうん、で天井に空って書いて、半紙に書いて、貼ればいいって言われても、貼、うん、ったけど何も効果がなくみたいな感じで。いろいろやってはくれました。うんうん
0: うんうんうん。効果なかったですけど。でそれをそれに対処するためというか、それがこれはなんか自分にしか見,え、うん、なんか見えたり聞こえなかったり、いろいろやったけど、どこにも行かないってことは、じゃあ私に、私自分しか体験しないだっていうところじゃないですか。うん、でああ、そこからそうそうそう、そこからどういうふうにその共存、共存っていうか、うんまあ、こういうもんなんだっていうのをこう受け入れる、受け入れてたんですか当たり前
1: だったのでなんか多分でも小学生ってすごい遊んだりとかあの体動かしてするとスコンって寝れる日もあるはあるんで、うんうんうん、あれなんですけど中学に上がってからもっとひどくなったんですねその,の金縛りの毎日っていうのが引っ越したのもあって多分引っ越し先が悪かったんですけどこうやって気づいたんですか
0: 引っ越した時に気づかれたの。引っ越してからひ
1: どくなったっていうのは、もう、マイバーになったし、うん、その音がもっとひどくなったんで、wow. 例えば念仏が聞
0: こえてくるとか。
1: Oh my God <笑>なんか、いや、念仏言うんだったら、撮ってくれよって思うぐらい。全然撮れなくって、うん。でも今思うと、あの、いろんな存在も助けてくれようとしてるっていうのも、その当時。実は感じてたなって今は分かってるんですけど当時は
0: 全部怖いものに入ってるので、うん、助けな、ねうん、い。っていうかだってそんな中学小さい頃からそういうふうになってその引っ越して中学校から引っ越し中学校に引っ越してさらにひどくなったっていうところだと、うん、もうどうしようってもう寝るの怖かったりとかするんで
1: すしね。うんで、イライラ多分してただろうし、人間関係も結構大変だったんで、いや本当にその時それこそのちょっとブログにも書いたんですけどこう、簡単にね、こういうこと言っちゃいけないとは思うんですけど、本当に生きるのがつらかったです
0: ,辛いすよ。寝れないんで、
1: 夜も怖いし
0: 、
1: 日中もつらいんで、はいうん、なん中学は一番暗黒でしたね、なので。
0: 辛いでも
1: 求められなくて誰にも、うんでね。日中の人間関係の辛さも母親には言えなかったので、うんまあんたが悪いまあ昭和の子育てってそんなんじゃないですか今ってなんか辛いことがあったらあの保護してもらえるねあの社会風習ってありますけど当時ってその。あんたも悪いんじゃないのっていうのが結構きつかっ,った時だったので、でね、自分なのかな私が悪いのかなでもっと自分を責めるみたいなのに入ってたので、うん、もう多分そういうのもあって、もっとその悲しばりがひどくなってたっていうのはあると思いますね。メンタルも弱ってたんで。うん
0: 、でそこからだって、もそこからどう,しどうしていこうとしてたっていうか、だってもうその生きるのが辛いですよねまず寝れないと、大人でも子供でも、もう辛くならない、うんうん、人生辛くならない基本的、基本的っていうか、もう誰でもそうだと思うんですけど、うん、そこから、その、ここ、だってそこから、そのメンタルがきつくなった時に、その、どうやって、生活いうかそのまま生活を続けていたていたととうことで,すかそうで,す、ね
1: 、で、すそこから、まあ、高校に上がるのに、あの、うん、まあ、要するに悲しみになるのは、私にとっても日常茶飯事は茶飯事、嫌なんだけど、茶飯事なんですよ。うん、ただ、日中の人間関係の悩みは、どう解決するかってやっぱ考えたら、高校でみんなバラバラになるんで、うん、もういい高校に行くしかないって思ったんですよ。うん、いい人間関係が自分が欲するんだったら、いい高校に行こうと思って、うん、もその悩みとかなんか考える時間全部勉強に継ぎ込んだんですよ。でもう成績優秀になって、いい高校に入って、そっからパラダイスが始まるんですね。史ができたりとか、なんかそういうので、やっぱ気分があの上がる。もう友達もいい友達に恵まれてとか楽しかったりとか、うん、まあ勉強はそこからはガタンと落ちるんですけど、<笑>でも心が助かったので、それでたぶ確かその当時、悲しりも減るんですよ、うんお。多分意識がそっちに向くからなんじゃない彼氏のこととか、友達の楽しさとか。うんうんうんうん、でもその辺に軽くなってます、ちょっとだけ。うん、ちょっとだけ。うんちょっとだけまだないわけじゃななくなったわけ
0: じゃないですけど。<笑>うんうんうんうんうんうんもう楽になってますねお、はい、じゃあ、ま、じゃあその楽になったって、その高校、勉強、勉強をたくさんして、そのいい高校に入って、その人間関係、うん、その高校での,その人間関係に恵まれつつも、その金縛りは続き、うん、そのトイレに行くと手が出てたりとかっていうのは、まだそのビジョンとしてはあ,るあったわけです。あった
1: んですよねそれは薄れてきましたね。だから子供の頃が一番その映像で日常的にいろんなところ見えるって感覚子供の時の方が強くて、うんうん、その感覚はどんどん体感の方がすごく残っていったかなとにかく見るのを拒否私はすごく当時してたのでどんどん見えるって感覚は閉じていった感じがしますその目で見えるっていう感じ、うんうん,うん,うん,うん。で高校はそんな感じでまあ夜も少しは寝れるようになったりとかして治るかなと思ったんですよ。で大学に入ったら、うんうん、大学がこれまたもう毎年留年かもっていう辛いところに行ってしまったのでもうまたひどくなるんですよ。やめたい大学みたいな思ったのと違ったみたいになってメンタルが下がると体調も悪くなって、うんうんうんうん。っていう感じ。大学もまたちょっとひどくなってたのかな。うんうん、社会人で、実家はダメなんだとね、実家を早く出たいと思って、その場所が悪かったんかなと思って
0: 。そこら辺は感覚としてあったんですか、ね、感覚としてはありますね。
1: じその引っ越してから話ばれはひどかったから、場所は絶対あるなって思ってたんですよね。うんうん、で、大学出てしょあの社会人になるじゃないですか。社会人にになっって寮に入ったんですよもう実家出たいってうん。でその寮をこれまた壁の薄い,あいやだ違う意味で寝れないあ<笑><あ>れ<笑>隣の先輩今日彼氏に連れ込んでるみたいな
0: <笑>またやってるみたいな<笑>違うみた
1: いな<笑>違う寝れなさがあるところでやだなここもってなってやっぱそこでもまだ金縛りはあったんですよ、うんうん、で、でも、その会社っていうのが IT 系に行ったんですね、私。あのうん、大学も理系で、パソコンのこととかプログラミングのこととかがやりたかったんで、あの、エンジニア系として、金融系に一回就職してるんですよ
0: で。すごいじゃないですか
1: 。システムエンジニアとか、そういうプログラマーの世界って、病気の人すごい多いんですよ。そうなんですかメンタル的な思を持ってる。だから、隣の、席の人はアル中とかね<笑>
0: 、えー、<笑>ででも中からア
1: ルコール臭いんですよ
0: 今の感覚で言ったらシステムエンジニアなんて言ったらめちゃくちゃシリコンバレーとかその超大金持ちっていうイメージが私の中ではあるので全然その給料良かったですよね
1: よかったから入ったんですけど、で,ね、でももう中入ってみたいな、もうんうんまあ、ね、しっかりしてる人もいるんですけど、でも末端のあのプログラムを組んでる人たちっていうのは夜中も出勤だったりだとか、うん、ものすごいストレスなんですよ。やっぱり金融系だと間違えると、もう大金が
0: おかしな数字になった
1: りとかするので、ものすごいストレス。うん、なので、例が多かったんです
0: よ、そこがまた。会社のオフィス会社内で
1: 。そう。Okay, okay, okay. なので、仕事してると、足をガッと掴まれたりだとか、<笑>来たみたいなとか。だから、そう、寒いと思ったら上の電気がパーンって破裂したりとか。わ<笑>あお化け屋敷で。で、私も、やっぱりメンタル的に悪くなっちゃって、うん、もう、もう無理。ちょっと生きるの、本当にしんどいっていうのが、また波が来たんですよ。うんうんうんうん。これは、それこそ、それを周りに言えなかったので怖がられるの分かってたんで<笑>でも何もかも嫌になっちゃっ
0: て、まあ、沖縄に行くんですよ
1: うんうんうんうんう
0: んうんうんうんうんうん当沖縄に行ってその,その会社の中でその、うん、あ会社に入った途端やっぱその体感として分かるも最初の初日の、まあ、入社して初日にいたきにその会社に行ったとしますよねそこでもう体感、うん、体感としてなんか感じるものはあったんですか
1: いやそのは、えっと、所属が決まるのって3ヶ月後とかなんですね、研修があったりとか、例えば面接は本社だったりだとか、なんか違う場所なので、うんうん、なかったんですよ、そんな変な感じって。で、研修期間もすごい新しい部屋で、うんうん、あの新人だけが集まって、キャッキャ遊んできながらやってたんで、何にもなかった。配属先になった途端に、それが始まったんですよ。ほーで、オフィスも、もうその、その区,区域自体がもともと、なんていうのかな、あの、こっちの近くに、なんていうのなんて言えばいいのかな昔のに、花魁とかそういうのがあったような地域の場所なので、うん
0: うんうん、まあ、うんうん、
1: 例は結構出やすい場所のところにビールがあってんですよ、うん、そもそも。あの、もう
0: その上に。区域として。そう,そうそう。幽閣だったところですね。幽閣。そうそうそ
1: う、幽閣街のあたりなので、ううん、うんん、うん。そこに
0: 配属になっちゃったんですよ
1: 。な,なっちゃった。
0: なっちゃった。で、なっちゃって、うん、そこに行った時に、もうすでに終わってもう、てかもうそこ、そこに行く、行ったら、あ、ここだ、ここだっていうところが分かったら、もういろいろわかるんじゃないですか。分かったんじゃないですか。もうすでに見えてたでしょだって幽閣だったっていうところだったら、なんかいろいろ見えたんじゃないで
1: すか。空気が、そうそう、重いなとか、もうた体調で、私は鼻水垂れるとかそういうのが出るんですけど、うんうん、うん、鼻が止まらないな、鼻水が。っていうのは、あった。でもまさか、触媒になると思ってな、ね、い。初めての就職で、<笑>なんか思ってないんで、<笑>毎回ね、そんなに私、いつも張ってないんですよね。なんかそう、普通に過ごしてるんですよ。うんうんうんうん、なんか気がつかなかったですよね、最初のうち。でもだんだんと、うん、そうなっていったので、まあ多分キャッキャしてた3ヶ月が楽しかったね。そのエネルギーをちょっとしばらく引きずってたんでしょうね、新人気分を。わかるわかるわかる。<笑><笑>でも、ストレスを感じるようになってから、うん、その空気に馴染み始めちゃったんだと思います、ねうん、あ。自分のマインドはすごい大事だなと思いましたね、その体感で、うん。なるほ
0: ど。うん、そこで、なんていうんですかね、その隣にそのア,ルアルチュー臭い人がいたわけじゃないですか
1: 。
0: うんそ,うん、そこで、あ、もうここは<笑>。ここは違うって思思ってて思思たわけですよね
1: 思いますねその左隣がある中で右隣が、うん、あのトラブルばっかり起こす優しい人なのにトラブルばっかり起こす人で、うんうん、ああ絶対この人お仏壇の上歩いてると思って先輩なんかお仏壇の上歩いてませんって言ったらああその上に階段がうちはあるんだよって言ってああ絶対ダメだこの人って<笑>トラブル続きなんですよ。そういうの分かるんですね。分かった、ね、分かっちゃうんですよ
0: 。なんか知ら
1: ないけど、この人、仏壇踏んでると思う。へえ。っていう人が、なんか両方ともしんどい。しんどい。アルコール臭いみたいな感
0: じ。<笑><笑>すごいっすね。<笑><笑>もうもう面白いで、そんな中で、そんな中で、その悲しりとか、やっぱいろいろあって、うん、そのエネルギー、うん、自分の中でねエネルギーがどんどん落ちてくるじゃないですか。で、落ちてきて、いや、もうそこ、うん、そこでも私はもうダメだって。でももう生きていたくないって思ったのかうもうマックスひどい時は自律神経失調症で、うん
1: 、あの、うんうんうん、地面が揺れる。まっすぐ立って歩いてるのに、地面がこう揺れてるように感じるようになっちゃって、まっすぐ歩くって分かんなくなっちゃったんですよ。それぐらい狂っちゃって。うんうんうん。でも体感的には霊なんですね。霊がもうどんどんこうやってきては自分がぐらって揺れるっていう体感になってきちゃって、それはどういう体感なんですかなんて言えばいいのかななんか、例えばた、なんかこう、貧血のめまいとか、立ちくらみって、うんうん、なんか、さーっと血抜きが引く感じじゃないですか。うんうん、じゃなくて、霊が飛びついてきたときって、あのー、なんだろうな。こう、帯状のものが、ふわーんって巻き込んでくるような感じのぐらーんってするんですよ。<笑>わーお。ずうずう,そう,そう,そうさーみたいな。血圧の怪我とかじゃなくて
0: 、うん、ブワーンってくるんですよね。そうそうそうそうそう。
1: <笑>で、あ、これおかしいよなーと思って、で、あ、その当時に。カイロプラクティックに、なんとなく直感で行こうと思って、行ったんですよ、うんうんうん。で、その先生がすごいよくて、うん、今でも、あの、交流あるんですけど。うんうん、その先生は、あ、こんな人霊感わかる人だと思って、うんうんうん、あの、霊感ありますよねって聞いたら。うん、あ,るよあなた大変だねいろいろつけてくるよねいつも。ですよねってゃんとその話ができる人に出会えたんですよ。<笑>でそれで良くなっていくんですねあの自律神経失調症に関しては、うんうんうん、あの調節してもらえて良くなっていくって世界で、まあ、エネルギーの世界って面白いなって。んで、まあ、こういう精神世界の入り口がそこだったなと思いますね分かってくれる人がいてとか。おー改善もできるんだみたいな。で、希望がちょっとだけ見えてきます
0: ね。えー、じゃあ、その先生がじゃあそのきっかけだきっかけというか、まあ入り口だったってことですね。入
1: り口、そう話せる人が
0: いるんだっていうので。うん。で、そこで沖縄行くんですかその後にその、その入り口の,そそそこの後に
1: 。そう、プライベートもすごい悩みが多くて、なんか、ま、う、あ、ん、結婚とか、そんな私の自分の。あの幸せなんて諦めなきゃいけないなって思うちょっと状況に陥っちゃったんですね。まあ、ご実,実家の、ご実家で自分で大きなお腰で、実家のこともちょっと問題がいろいろ勃発して、<笑>ああ、もう私人生、自分の人生を諦めなくっちゃって思ったら、もうものすごいメンタルがガーンと落ちちゃって、だから自律神経が治ろうとな何、うん、だろうと関係ないですよね。もうそこのメンタル落ちちゃうのって。うんか、うんうん、なんかこう真っ暗になっちゃって。ああ、もう生きるの辛いなと思った時に。いや、もう、こんな辛いんだったら、逆に、あのー、飛行機乗るのも怖かったんですよ。乗ったことがなくて、その時に。うんうん、なんか、お飛行機一人で乗るとか、一人旅で遠くに行くとか怖いけど、もう、でもそれは怖さって、死ぬ怖さよりも、マシだなと思ったんですね。一人でどっか行って、なんか、例えば事件に遭うとか、何かに巻き込まれるかもしれないっていう不安とかをそれって、どうってことないやってその時に、なんか、ポンって思ったんですよね。じゃあ、行ってみたいところ、行っちゃおうと思って、休みをバーンって取って、先輩とかにも、何があったの何があったのって心配されながら、いや、別に旅行に行くだけですって言いながら、沖縄に一人で行ったんですね。初めて、一人旅に。誰の知り合いもいない。うんうんうんうん。っ
0: て感じで、沖縄に飛んじゃったんですね。うーん。でそこのなんかまあいろんなね、プライベートでも会社でもそうだったし、二つともなんかこう重なったとこ上で、うん、なんかもうダメだって思って、で、でもこんそんなにダメだって思うんだったら、とりあえず行きたいとこに行ってからダメだと思うみたいな感じで、そう,言そう、行ったんですよね
1: 。そうそうそう何
0: てもいいやぐらいうね、それはその、で、その行った時に、その洞窟に行かれるんですよね。ああ、あの、セーファウタケですね。そうです
1: 。すすません地ですね,そうですねそう当時は今みたいにあの綺麗になってなくってまだまだあのこう探しづらい時期だったんですけど今はこう観光地としてすごい整備されてるんですけど、うんうんうん、なんか当時はあのみんな通り過ぎちゃうぐらいうっそうとした中にあるところに。うんであるんだといやでもその前に実は不思議なことがあってそのセーフアウト滝に行く前日にそ実は私その沖縄に行こうと思った理由音楽のイベントが野外であって音楽大好きで、うん、あの本当にまあクラブとかも行ってすごい遊んでたんですけど見えない<笑>その音楽のイベントですごい<笑>あもう海のところでもう好きな音楽聴いて踊ったり舞ったりしたいなと思って一人で行ったんですよねうんうんうん、で、そうすると、もう、向こうの、あのー、たまたまなんですけど、そのパーティーに、うん、あのね、ノロってわかりますかねあのー、沖縄の伝統の、その、霊能者さんもで、あ、あの時、でもノロ。ユタさ
0: んユた,た,たさん
1: とか、あとノロさんは、もう、当時で昔は政府から認定された方がノロさんって言われてるんですけど
0: 。政府で認定されるとかあるんですね
1: 。琉球王国のね。あ,あ、そうそうそう。で、それ入らなかったのがヨタさんなんですけど、うんなんかね、そういうノロさん、ヨタさんとか、あと北海道のアイヌ民族のなんか、うん、あの力がある人とかが何人かが集まって、儀式あったんですよ。うん、で、なぜかその、なんかその曼荼羅、火で曼荼羅を作って、うん、で、その、その輪になぜか私入ったんです
0: ね。何にも知らない。ただ酔っ払ってるんですよ、私は。引き寄せられるように酔っ払らうそうそう,そう,そうすとあれ。な
1: んか面白そうなのやってるみたいな感じで。うんうん、えっと、なんかなんでこんな人たちう歌ったり、踊ったり、瞑想してるんだろうと思不思議な場だ。でもすごい神聖と思って。その楽しそう、ね。そう、瞑想の輪に入って。で後から調べたら、どうやらもう本当にすごい人ばっかり集まってたみたいで。うんで、その翌日にセーファーウタケに、なんか、行くんですよ。で、その、パィーで私で、飲みすぎちゃって意識なくなるんですね。
0: <笑>瞑想してたんじゃなくて。<笑>瞑想したんです瞑
1: 想後に意識なくすんですよ。もう酔っ払いすぎちゃって。<笑>でもう、うわ、気持ち悪いと思いながら、セーファーウタケに行ってで、行ったらもう、なんか,か、うん。どうして行こうと思ったんですか、まず。行こう最初から行こうと思ってなな沖縄に行ったわけ
0: じゃないんですかね。
1: じゃあ沖縄にその音楽のイベントで、がま,まず目的で行ったんですけど、行ったんだったら、なんかどっか行こうって思って、調べた観光地みたいなのを調べたセーファーオタキと、あと、チュラウミ水族館、この二つに行ったんですよ。うん、そうそうそう,、うんうんうんうん。で、その次の日が、近くだったんで、あの、うん、セーファーオタキ行こうと思って。で行ったら、もう入った瞬間に全身鳥肌立つんです。<笑><笑>え、なんだこれって思って。でそしたらもうなんか周りにもし、もうこれは実際にいない人なんですけど、白い何かを着た人が、うん、あ、一緒に歩いてるんですね、いっぱい。えなんでこの白い服着た人いっぱい歩いてるんだろうと思って、うん、そしたら、その最初に見えるその広場っていうのがあるんですけど、そ,そこで、あ、私ここを知ってると思って。うん,うん、うん。でも涙がバーって出てくるんですよ。でも、うんうん、これ前世ってやつかなみたいなのから前世が分かるようになってきたんですよね
0: 。こう、その明らかに、その今まで小さい頃からずっと見てきたものとは違うものだったですか違う感覚でした。うん。それまでは前世
1: って分かったりとか、認識とかもなかったです。うん、全然。うんうんうん。実際にその目で見える、見えてたんですね。そうだからえ目で見える脳裏の映像とそう実際見てる映像が重なってる感じですね。ね、う、わ、ん、かる
0: わかるわか,か,、うんうん、かります。フ
1: ォログラムのやつはそれだと思います、ねそう
0: そう。一緒に、ねうんうん。そこからあこれって私来たことあると思うって言って、その脳裏のそのなななんかすか記憶みたいなものですよねそれ,、うん、それが実際になんかこうイメージとして出てきてああそうだなっていう、うん、でなんかあるのはすっごいよくわかります。うん、でそこからそこからじゃあここまで来るのにちょっとワープしますけどそこからその実際にその人に伝えたりとか、はい、あの実際に何て言うんだろう誰かに言ってみてあなんで知ってるのみたいな点。うんその経験が増えるんんだと思うんですよね,そう,ですねそういうその,、うん、でそ,のそれを実際にその生かそうっていうかその人のために生かそうみたいな誰かのために生かそうっていうふうに思う,う,思うきっかけみたいのはあったんですかそう
1: ですねそっから帰ってきて、まあ、ちょっと人生観がもうすでに変わってるわけですよねなんか怖いものないなって変わっちゃったんで,、うんうんうん、で面白い経験もあったり友達もできたり。したのでその旅行で、うん、そっから何がかどう変わっていったのかな。まあでもヒーリングって興味あるなあってやっぱそこでやっぱなるんですよね。た前世ってなんだみたいな感じでこっちに帰ってきてから一回こう、うん、多分あれは前世だっただろうと誰かに、ね、確認したいと思うんじゃないですか。うんうんうんうんうんうん。周りにいなかったん、ね、でそれが分かる。
0: なので、うんうん、なんか
1: 前世を見ますみたいなのができる、マッサージみ
0: たいなのに行ったんですよ、うん、女性の。<笑>ちょっと待って。<笑>マッサージできる、前世が見えるマッサージができる人がいるんですね。そうそうそう,そう。マッサージをしながら、前世が見えるロミロミそうそうそう。ローロミロミロミマッサージで、うん、あの、出てき
1: たもの、感じたもの言いますっていうのは、うん。なんかそれも直感で、こ、うん、の人いいなと思って、行ったんですよ。うんうん、で、そしたら、ここういういとがあって,って相談したんですね、うんうん、だからあそれはあなたの前世ですし後ろにも来てますよ、うん、前世のあなたがいますよって言ってその姿とか言ってくれたそうそうそうって言ってあやっぱそうなんだじゃあ合ってんだってそこちょっと一回確認ができたのともう一個そこで言われたのが、うん、あなたゆくゆく人の相談に乗るからカウンセリングとか何かそういうこと勉強しなさいって言われたんですよ。それはすごいきっかけでしたねで。それでへーカウンンセリングおみたいなそういう心理学、大学の時に1個だけ理系なんでその心理系ってあんまないんですけど1個だけ心理学取れて取ってたんですよね
0: 。なので、
1: うんうんうんあ、確かに興味あると思って本読んだりとか、なんかでそこからヒーリングのことを勉強しに行ったりだとか、資格取ったりとか、うんうん、海外のものを受けに行ったりとか、いろいろ吸収。でいろんな人に出会うようになってきたりみたいな感じでこの世界にどっぷり入ってくるって感じですかね
0: 。何て言うんだろうヒーリングにもいろいろあるじゃないですか。うん、で自分がハマったヒーリングっていろいろやってきて多分あこれは自分のだなとかこれは自分のじゃないなとかってわかると思うんですけど
1: 。どうですかこれ一つってのないなん、ね、でかっていうと、うんうん、自分が小さい時に感じてたものとか、うんうん、大人になって感じてたものとかを説明できるものっていうのは正直なかったんです
0: よ。わ、うんうん、かる,<笑>かる,かる,かるなんかで
1: かって日本人特有の感覚っていうのもあるのかなって思うんですけど一番なんかその説明が近いかなって思ったのはとあるお坊さんにいろいろ教えてもらったものが近かった。うんうんうん、だからヒーリングって結構海外から日本って入ってくるものが多いので、うんうん、なん
0: かその
1: 中では思考を変えるヒーリング今でも私教える中に入っているのはすごくあの使ってますね。ただなんか霊的に感じてる部分に関しては、うんうん、自分がもう自分で感じてるものの中で作って、うんうん、今はオリジナルで皆さんにもお伝えして。やってるっていうのもあるので、いろいろ融合しつつ、結局自分は自分でもう上に聞きながらやり方を作っていったね。それが一番自分には効果がある。自分が感じてるから一番っていう感じで、なんか複合的な感じです
0: ね。いろんな要素が入って、自分のフィルターを通して、自分にしっくりくるものを作った。あ、そう、そんな感じです。そんな感じです。うんうんうんうんうん。なるほど。そのヒーリングっていうのを、何て言うんだろう。その自分のためにやってたっていう感じはあります,す,す,す,りますよね。最初そうですよね。うんで、やってたところでなんかこう変わったところっていろいろあったと思うんですけど、うん、なんか自分の中で印象に残って、これはちょっとその、もちろんそのしっくり来なかったって言ってたおっしゃってたじゃないですか。いろんな日々の勉強をして、うん。で、そのまあお坊さんに、とあるお坊さんに聞いたものがすごい自分がしっくりきたっていうことだったんですけど、うんうん、その中です。まあお坊さんに言われたことも教えていただいたそのことも含めてですけど、大きな変化って何がありましたか自分の中で。うん
1: その前世が
0: 分かるようになったのが
1: 私先,先っていうかあれじゃないですかそのエネルギーの。うんうんうんうん、でこのなんで、うん、悲しばりが毎日ね影響を受けるのかっていうところが 100% 改善したんですよ。寝れるようにな
0: ったんですよ。そこは自分でコントロールできるようになったってこと
1: それを何やったかっていうと前世をヒーリングしたんですよ。前世に関係があったんですよ、私の場合。前世で霊を自分に入れるいた子みたいなことをやってて、なんか私はそういうことを仕事だみたいなの意識が入ってたので、それを取ったり、前世のやり方を取ったりしたんですね、自分の意識から。だたら、スコンって寝れるようになって、長年の悩みから解放されちゃったんですよね、それで。すごい。だから29年ぐらいかな、多分わ続いてたものが。うんなくなっちゃったんですよ。うんうんうん。なので、そこでもうかなりマインドもぐんって上がりますし、うんうんうん。まあ QOL、生活の QOL が上がりますよね。うんうんうん。あれ、めちゃくちゃ面白いぞってそこでなったんですよね。やっと解放
0: ができたって
1: いう。うんうんうんうん。まあでも、あの、100% に行くまでに段階はありました。一段階目は、あの、その当時、1回目の結婚、今再婚してるんですけど、1回目の結婚で、あのそういう何,何をしても私、悲しばれがなくならなかったんで、ご事も信じてなかったんですよ。本当に失礼な話ですけど、<笑>何をっても変わんないじゃんと思って。なんですけど、結婚期にあのご祈祷に1回行ったらお、お札をもらって帰ってくるんですよ。うん、あの知らなかったんですけどね、当時。で、じゃあ、お札もあったがりが神棚作ろうって言って作って、起き出したら、まずそこで3分の1、悲しりは減ったんですよ。
0: へそれだけで
1: 。で、その時に、あ、神様って言うって思ったんですよね。<笑>恥ずかしい話。で、<笑>減ったぞと。これはいるぞ。この世界は面白いぞってなってきたんですよ。ううん、うん、うん、うん、うん、で、その、ヒーリング、をセルフでやったり前世変えたりその思い込みみたいなのを取るようになって3分の2変わったんですよ。うん、で残りの3分の1が何をしても変わらなくってまあここは生き量っていうのが関係があるとか生き量について教えてくれるとろは全然なくってであのそうでもそれを見れる人っていうのは結構こういたんですよ。でも少なかったかなそれを言い当てれた人って。で、そこも、でも、対処自分でなんとかできるようになって、でにこの人だっていうのを誰か分かって、で、そことの縁を切ったら、そ
0: れがなくなったんですね。すごくないですかで、その、なんか、その、生きとかって分かんないじゃないですか。私も分かんないですけど、うん、でも、なんか、こう嫌なことがこう連続して起こってたりとかすると、なんかな、怒ります、怒ります。ありますよね。うん
1: 、あります。で
0: その知らないところでこう人を傷つけたりとか、そこから飛んできたりとかってあるじゃないですか。うん、でも私はそういうのなんかその生き量が見えたりとかはないんですよ。だから分かんないんですよ。うん、でも感覚として、うん、あちょ,ちょっとダメだなっていう時はありますけど、うんうん、そこはその感覚ぐらいしか分かんないですね。うん、だからその完全に見えて、あここに今いるからこれはちょっと外さなきゃいけないとか、そういうのとかも全然分かんないんですけど、うん、その、それを実際にいろいろ自分でそのヒーリングとかね、いろいろやってで、それが分かった上でいろいろ自分にもこうやってるじゃないですか。自分にそのヒーリングをやってるじゃないですか。うんうん、私はそれがすごいと思うんですよ。うんうん、私は自分,にそう自分にはできないんですよ。自分ではできないんです。うん、人のことはすっごいよく分からない自分には全然見えないんですよね。うんうん、ああ多いですよ、でもそういう人。そう、全然、うん、もう、う、皆さんそう言いますね。もう、からっきしわかんないんですよ。逆に、自分のことはわかるけど、人のことは全然わからないっていう人もいる。いろんな人がいるのはわかるんですけど、そう,、ねうんそう、それが私は舞子さんがすごいなって思ったところですね。で、自分で何をや、自分で何を自分にやったらヒーリングできるかっていうのがわかってるってところはすごいと思います
1: 。いや、もう、だから、そんな、そんなすぐトントンって言ってないですよ。もう,だう、なんでもちろん、ちろうって言って。で特の最後の生き量に関しては、うん、やっぱりその知り合いとかだと気がつけにくいんですよ、うん、盲目になっちゃうからこの人は別に大丈夫って勝手に思ってるからスルーしちゃうんですよね、うん、感覚が
0: OK 出、うん、しちゃっててで分かん
1: なかったんですけど、うん、でもその最後を気がつけたのはあの高野山って分かりますかね名古屋さん、うん、あの空海さんって工房大聖さんっていう。ううん、うん。えあの方が修行、まだね、治療してると言われるところに行ったときに、初めて気づいたんですよ。うん、そこのお堅いところに、もうすべてのあのね人々のためもうその時は活動始めてたんで、人々のために、うんうん、あのなんだったっけな、活動する、の貢献するのに、あの、まあそのののまそなんていうの決意表明みたいなのを信念に行ったんですね。で、ちょろっと (笑)、な(笑)ん(笑)か、この、生きろついてることになって変な現象起こってたんで、ほら、この現象は何なのっていうのは聞きに行ったんですよ。何なのって。君も、誰頼る人がいないから、結構対処できる人が周りにもいないから、これは何なのかって、君もこの人にしかないと思って言ったら、そうね。地下にある,あるんですよ、修行しているバラっていうのが高校です。一番近くに行けるのが地下にあって、えー、その地下から上がってきて、本、う、殿、ん、の前に戻って出てくるんですけど、うん、その階段上がってきたら、ポンって肩に手を感じるんですね。うん、えー、と思って、え、誰か今いたと思って、誰もいないんですよ、後ろで。久々だな、これ、と思って。でもね、高野山ってめちゃくちゃ浄化されてるんですよ。へえ。もう本当に力のあるお坊さんが毎日浄化してるんで、その場自体はお墓とかもあっても全然重たくないんですよ。うん、でも私、結界の中では小屋さんはもう、多分、相当なレベル高いんですね。できた中では。
0: へえ。
1: なのでめちゃくちゃ静かなんですよ。でその邪気というところで言うと、うん。でも私が感じるってなんだこれと思って。うん、ないかなないかなと思って手をこう、そのリーディングで、まあ、レイシーっていうか、リーディングで、たどっていったら、友達の顔が出てきちゃって、うん、へー、これ教えてくれたんだと思って、で、対処するってことが分かってきて、で、問題解決できた、疫病の対処ってこれで OK だ、いけるんだっていうので、分かった。だからその、そのきっかけは、工房大使様。なんか結構私は仏教系からいろいろ、出てるヒントってのもあります
0: ほ、ね、うすごいですね、うん、すごいそのす,すごいしか言葉は出てこないですいやいやいやい
1: や<笑>面白い経験でしたけど
0: <笑>そこでそ、あのー、まあ話はまたちょっと飛んでしまうんですがうお、ん、お小さい頃から見えてて、で、実際にその人に、うん、人にこう教えていこうっていう思うまでにいろいろな段階がありましたよね、うん。ヒーリングをや、自分でヒーリングをやったり、ね、自分で、うん、自分にヒーリングをしていったところで,で、その自分にヒーリングをしてたところで、うん、その自分のやり方が分かってきてっていうところだったと思うんですけど、うんうん、で、違反性多分、舞子さんのところにも、私のところにもいらっしゃるんですけど、うんうん、その、そういう感覚を持ちながら、誰にも相談できないから、あの、うんうん、何をしていいかわからないしどうやってやっていいかもわからないっていう方がいらっしゃるんですよねで私は教えらんないんですよわ、うんうん、かんないんです、うんうん、でそういうなんかこう系統とかわからないのかもう本当にわかんないんですけどマイコさんでなんかこうそういう方に何かお伝えしたいことありますか
1: まずですねでも一番、うん思うのは自分が感じてるのっておかしいんじゃないかって否定するのはまずやめた方がいいですね。そ
0: うね、本当そうなんですよね。なんかすごい疑ってかか
1: っちゃうじゃないですか、自分で感じてるのに。そうなのよね。それをやめるだけでも結構、そこからすんなり情報を自分で受け取れるようになってくると思います。だからそれを否定するのが一番の問題だったなって自分では思ってます。うん、これう違うんじゃないのか、おかしいんじゃないのか。そうそうそう本当にそう
0: 。でもう最近もそうだったんですけど、うん、その私はこう思っててそう思ってて本当にそう思ってたらそうなっちゃったんですけどって言って、うん、であのだけどあの社会に適合するために自分をそう抑えてる人がすごい多いわけです
1: よ
0: 。だからもう自,分が自分が変な人って思ってる人が多いから自分が変なんだって、うん、私が全部悪いんだって。自分全部自分のせいなんだって思ってる人がたくさんいるけど、うんね、そう。だけど、その、私たちっていうか、その、サイキックとか練習できる人ってこ、これがもともと、みんな人間に備わってる能力じゃないですか。うん、そうそう、うん。で、たまたま、その、誰がすごいとか、見える人がすごいとか、そういうんじゃなくて、みんな誰もが持ってるから、うんうん、で、この、たまたまそれに、私たちは、その、なんていうのかな。ラジオみたいな周波数を合わせていく練習をしてて、うん、からこそ他の人になんとなくこう感じ取る力が強かったりとかっていうのあるけど、うんうん、それはその練習でいくらでもなるじゃないですかっていうところなんですけど、うん、どうですか舞子さ
1: んいや本当におっしゃる通りですね、うん、まあその、まあ、確かにでもこういうことをもっと分かっていこうってして学ぶって私は、まあ、生徒さんにも言ってるんですけどまあマニアックな世界だよとは言ってます。<笑>だって、それを語るってやっぱり人が興味持たないところを持ってるわけだから、他のジャンルにおいても人が興味を持たないところにぐーっといろいろ勉強して入り込んでったら、傍から見たらマニアックに見えるのは一緒なので、別にマニアックでいいじゃんっていう感覚を持つとい,いですば変人でいいじゃんって。
0: そ,うそ,うそれ
1: が目に見えない世界のジャンルに入ってるだけであって、ねで、それってみんな他のジャンルにおいても誰もやってることなわけだから、たまたまそこなだけ
0: 。あなるほどすごい分かりう読、えー、見
1: 方をするといいんじゃないのかなって思って、私はもうそう思ってます。マニアックな。だからマニアックだからこそ、そんな自分が感じてるものを。興味ない人にまで話そうとは全然思わないし別に普通の友達とそういう会話はしないです。うん。わかる。
0: するとちょっと惹かれますからね
1: 。うん、<笑>惹かれるし興味ない人も聞きたくないですからね
0: 、そう。で、うん、やっぱそのコロナになってから不安になって先が見えなくて不安になってるからこうスピリチュアル系にこう、うん、やっぱこう頼る方っていうのは増えてきた。っていう実感は私の中であるんですよ、ねうん
1: 、で
0: そのスピリチュアルスピリチュアルって言うけどその、うん、誰,誰どこに行ったらいいのかっていうのもあると思うんですよ、うんうんうんうん、でそこで私はその自分がこう惹かれた人に行けばいいっていうのは言ってるんですけど、うん、そうですねさんもそうですかいや
1: ほんとそれは縁なので気になった人のいいところに行けばいいです、うんうん、でも何でもそうなんですけど、その相談する相手でも何かをこう得るにしても、うん、あの、不安とか恐れとかから、あの、選択しないことっていうのは大事で、うんそれこそ、この業界にも良い,いも悪いもあるわけですよね。人って。なので、まあ、生徒さんとかクライアントさんに言ってるのはあのどこに行ってもらってもいいですとかで興味ある人も出てくると思うしいろいろあのいろんな人を見て体験したらいいと思うんですってこと言っただあのその人を見て心が軽くなるかどうかっていうことにちゃんと自分でチェックしてくださいねって言ってます頭で考えていっちゃう人すごい多いじゃないですかこの人こんな経歴だからいいんじゃないかとかそこじゃないんですよね、はいかその頭で考えちゃう癖があってわかんない人写真見て会いたいと思ったかどうか喋りたいと思ったかどうかそれだけ
0: がポイントかなと思いますね。
1: 写真特にに
0: やばいわ<笑><ばい><笑>かりました、うんうん、そうでその本当にそうででもちろん人間対人間間対なので神様対神様じゃないから相性はあるんですよ。うんやっぱうん、や相性はあってそう、自分が惹かれていた人でもやっぱ相性合わない人とかもやっぱいるんですよ。うん、で、私も一回そのあこの人ちょっといいなと思って行ったら、もうすごい説教されて終わっただけみたいな感じだったんですね。<笑>本当に、本当に<笑>もうあの人とかもいいい。ありますよね。ありますよね。みんななんか優し
1: い人ばっかりだと思って
0: 思ってる人多いですけど、そ,そんな人ばっかりじゃないですもんね。あの、えー、もちろんそこに<笑>そこに愛はあるんだけど、えっとね、すごいこうタイプがいろいろありますからね。壇上のすごい高いところからこう説教をくらったんですよね。<笑><笑><笑><笑>だから、そ,ううそれを終わった後とに、セッションが終わった後に、自分がどう感じるかっていうのも大切だし、引かれた時に、そのね、前子さんがおっしゃったみたいに、自分の気持ちが軽くなるかっていうところは、本当はすごい大きなポイントだと思います。で、やっぱりその見え、私、見えないから全然ダメって思ってる人たちにも、ちょっとメッセージを送りたいんですけど、これはもう本当にさっきも言ったみたいに、スキルです、あのギフトとかじゃなくて。そ
1: うですね、本
0: 当そう、本当そう。練習,本当に練,習練習なんですよね、これは。
1: うん、間違いない
0: です。<笑>そうでも、多分あのうん、う,うん、うん
1: 。あ、その練習っていうのがね、その私いつも言うのは、自転車乗るのと一緒ですよ自転車乗るのは大変じゃん、みんな最初って。でもそれは乗ろうと思ったかどうかだけ乗れるようになったらずっとできるからって思ってますね
0: 。本当そう。ね、うん、一回、一旦乗,乗るとこう、分かってきますよね。のがいます、うん。うん。で、ある程度のところはこう。本当にバカずというか、何回もそういろんな人と会っていろんな人にこう、うん、リーディングをするっていうところだと思うんですけど。で、自分がそういうの、なんかこう、そういうなんかこう、もやもやしてるその気持ちとかそういうのがあって、そ見えるんだけど、何をしたらいいかわからないっていう人は、うん、私のところに来ないで、マイコさんのところに行ってくださいね。マイコさんはもういろいろ、<笑>いろいろ教えてますから、いろいろいろんなことをた分たくさん教えてくださっている方だと思うので、ぜひ皆さん、うん、あのなんかこう、自分が本当にどうしたらいいかわからないとか、その自分が持ってるなんか、うんの能力を磨きたいっていう人はぜひまえこさんのところに行ってみてくださいっていうところですかででどうでしょうかしてあります
1: そうですねあの二<笑>種類あって自分のその人生変えてきたい人向けのセルフヒーリングっていう引き寄せとセルフヒーリングを学べる方と、うんうん、さっき言ったその自分が感じている世界は何なのかっていうもうがっつり私がさっき言ったようなことを全部解明してきたのを、まあ、全部教えてるクラスはヒーラー養成講座っていうの2種類あって。自分を変える、そのいい人生に変えていきたい人向け、セルフで変えていきたい人向け、人にもできるようになりたい、もしくはもっと深い世界を知りたいという人向け、その2種類あるので、まあ、質だと思
0: うものがあれば。ぜひね、ああ、そうか、ある。はい、あそりゃあると思いますよ、皆さん。もう本当にね、じゃなく、<笑>マイコさんの話って緊張しちゃって、意外に痛いんですよ。えー、<笑>本当ですか<笑><笑>もう、いいんじゃないですか、その緊張は。<笑>なんだよもう、もう大丈夫本当に。大丈夫なんだけど、なんかね、ご飯食べたばっかりだか,かもしれないけど、<笑>お腹が痛い。<笑>本当ですかいや、でもね、マイコさん、こうやって話してて、すごいエネルギー強いんですよ。めちゃくちゃ強いです。どうですかめちゃくちゃゃ強いです<笑>あのラ,イテライティングのせいかなと思ったけど、<笑>ね、ライティング
1: そうバンバン今、耐えてますからね
0: 、いろいろい飛ばかない
1: で。<笑>でもこれ、声だけなんですよね、
0: そうです。あのもし<笑>もしご所望でしたら、YouTube にも流しますけど。<笑><笑><笑><笑>すごいですね、うん、エネルギー強いです。めちゃくちゃ強いです。だから、教えてらっしゃる方って本当にご本なんだなと思います。ぜひですね、マイコさん、気になる方、マイコさん,コさんのソウルクリア協会のところでいろいろやってらっしゃるのですぐ多分小池舞子ソウルクリアってやったらググったらすぐ出てくると思うので,でね,、はいねはい、だからぜひ気になる方はあのウェブサイトと行ってみてください日は小池舞子さん舞子さんありがとうございましたありがと
1: うございました、えー
0: 、<音楽>最後まで聞いていただいてありがとうございました舞子さんもね最後におっしゃっていたこの自分が見えているものを否定しないっていう考え方は非常に大切だなと思うんですよねやっぱりこの神様だとか前世だとかねスピリット精霊とかあとはご先祖様とか守護霊とかいろいろある、ね、そういうスピリチュアルな存在っていうのはいろいろあると思うんですけどやっぱこういうのを感じる能力っていうのは現代社会において必要ないじゃないですか。そのこの毎日の生活の方でねなんかこういろいろ所属してるとこはあるにしろこうクリエイティブな仕事があったりだとかあるとは思うんですが、まあ、会社に行って言われたことをやってもしくはやらなきゃいけないことを契約上のことをやってパソコンの前でこういろいろこう作業をするっていう。そういう能力っていうかそういうスキル自分のそのスキルを使ってやる能力の方が今の社会では使うことそういう能力を使うことの方が多いと思うんですけどやっぱそのこっち何かをこう私たちの,この生活を全世界を超越した存在っていうのを敬う気持ちっていうその儀式があったりだとかいろいろあると思うんですけどそういう敬うことっていうのはなかなかこう毎日の生活で使わなないいじゃないですかで最近のクライアントこれ,はあのこ,のこれからお話しするお話はそのクライアントさんからご了承を得て皆さんに共有するんですけどこのセッションの間でこのクライアントさんの方と話してる時にそのお城が見えたんですね。でお城が見えてそのお城でその階段を上がったところの右側にあの部屋があってでその部屋にあの肖像画があってその王子様が。いるって言ってそれが私ですみたいなことを言ってたんですよ。で私もこうやってセッションしててそこまでなんかこうくっきり見えてる時になんかこの私なんかこれ自分の想像のなんか作り話してんのかなって思う時もあるわけですよ。はっきり言って。でだけど見えてるものっていうのはお伝えするなんかこう口,に口で勝手に出ちゃうのでお伝えするんですけどやっぱりこの。で,で実際にそのクライアントさんはこのクライアントの方は近所のお城に行ってで階段の右側その階段の表右側のところにちゃんとそのお王女様の,あの肖像画があったっていうのを確認してくださったんですねで本当にあったんですよ本当にあるんですよで,でこういうエピソードをあのセッションした方から実際に聞く何回も聞くんですよねどっかでも多分共有したとここで共有したと思うんですけど、柿の木の話とかもいろいろあったと思うんですけど、そういうことが実際に何回もあると、やっぱその自分が見えてることっていうものを否定しづらくなってくるし、何かこの意識がつながってるっていうことですね。そのことと、その何か超越した存在っていうものを感じざるを得ないんですよね、私としては。で、それをもちろん科学的にいくらでも否定できると思うんですけど結構ね魂のこのスピリチュアルな話とかってあのすごい追求していくと科学的に説明できたりとかするんですよ本当にだからなんかそそのスピリチュアルな話嫌いですとかっていう人もいらっしゃると思うしそういうのはもう全然興味ないっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどこうそういうことを実際に私が感じて見たり聞,聞いたりして自分の体験としてその実感しているので,でもしそういう見えているものとかあったりとかして私自分が作り話してるんじゃないかなって思ったりする人いらっしゃるかもしれないけどいやいやいや見えてる時は本当に見えてますっていうかそういうのは確かにあるんですよね舞子さんもおっしゃってたように神様っているんだって本当に思うと思います。本当にあるんですよ<笑>まあそんな感じでまとまったちょっとあんまうまくまとまらないんですけどもしそのねサイキックリーディングとか例えばタロットカードリーディングとかでもいろいろあると思うんですけどそういうのとかってあの道具としててかスキルの一つとして全然持っててもいいと思うんですよねもしそういうのにご興味があればですよ興味がないだったら全然無理してやらなくていいんですけど、自然にね、なんかそうやって体の方向に向かっていくものはですねや、皆さんやってみてください。これ聞いてらっしゃる方の中で、私はそのサイキックリーディングをどういう風にその霊能力を上げるかとかっていうのを実際ちょっと知らないんですよ。なんかこう、自然の中にいたりとか、自然と遊んだりとか、アートを作ったりするってことはもともとすごいクリエイティブでありスピリチュアルなことではあるので、あの、そういうことはやっていく必要がもちろんあるんですがあのもうちょっとこう何て言うんだろうシス,システム化っいうか体系だって何て言うんだろうシステマティックにって何て言わんいですかね系統を立ててこう簡潔に説明できる方っていうのは多分舞子さんすごい説明できるんだと思うのでそういうクラスもやってらっしゃるので是非ご興味がある方は舞子さんの,あのウェブサイトを見てみてみくださいそれではまた See you next week! Bye!